0: Deus é bom demais, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, boa tarde a todos A você que está nos acompanhando pela internet Seja no Instagram, no Youtube Você vai ter uma tarde extraordinária Você crê nisso? Se você crê, então dá um glória a Deus aí na tua casa Aqui também temos alguns afogueados que vão pegar junto comigo aqui Vai ser poder nesse lugar hoje Aleluia! Você vai estar pulando aí na sua casa, nós vamos estar pulando aqui na igreja, e grande vai ser o fogo, amém? (risos) Aleluia irmãos, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra de Deus, estarmos falando um pouquinho daquilo que o Senhor ministra aos nossos corações através da sua palavra. E sabem que a palavra de Deus, ela ela não para, ela não cessa, ela não acaba nunca, ela não termina. Ela é eterna, assim como Deus que a criou. Amém? A, a Bíblia diz que todas as coisas passam, mas a palavra dEle permanece. E mesmo nesse momento, mesmo diante de tudo o que tem acontecido no mundo, a palavra de Deus permanece sendo fiel nas nossas vidas. E se nós nos expormos à palavra, nós vamos desfrutar dessa fidelidade da palavra de Deus. Lembra que Deus, Ele é fiel à sua palavra. E se nós somos fiéis à palavra dEle, nós vamos desfrutar da fidelidade dEle. Amém? Eu quero orar por você que está me ouvindo, que está me assistindo ou que está aqui também comigo. Vamos orar e apresentar ao Senhor essa mensagem dessa tarde para que Ele possa, de forma eficaz e veemente, compartilhar aos nossos corações. E, na verdade, para que nós venhamos estar com corações prontos e propícios para receber a Palavra de Deus, Senhor que bom que nós podemos contar com o Teu Santo Espírito, que bom que nós temos a Tua Palavra que nos alimenta, que nos orienta, ilumina a nossa caminhada dia após dia para que nós não venhamos parar, para que nós não venhamos desistir e muito menos tropeçar Senhor, a Tua Palavra nos dá firmeza, a Tua Palavra nos dá fundamento. ela é a rocha da nossa vida, E nós queremos te dar graças, Senhor, te dar graças pela palavra que vai ser ministrada aos nossos corações nessa tarde. Que ela venha como uma palavra, como uma uma espada de dois gumes, Senhor, e venha realizar uma obra poderosa nas nossas vidas. Fazendo aquilo que homem nenhum pode fazer, mas ela sim é capaz de realizar. Eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. amém. Aleluia. Sabe o tema dessa ministração nessa tarde é Desperta a igreja, amém? nós vamos falar um pouquinho sobre esse despertamento, muitas vezes irmãos, nós estamos vivendo é, numa, numa posi, num posicionamento de muita passividade, nós estamos deitados eternamente, como diz o próprio nacional brasileiro, né? deitado lá, dormindo, descansando a vida toda, mas nós entendemos que o Senhor nos colocou nessa terra como uma igreja poderosa, como uma igreja triunfante, amém? Nós somos uma igreja triunfante, nós somos uma igreja poderosa, nós somos uma igreja mais que vencedora. Quem venceu por nós não foram, não foi cada um de nós, não foi o nosso líder, foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso general, ele é aquele que está diante de nós dizendo, olha, pode continuar, porque o que você teria que vencer, eu já venci por você. Nós somos mais que vencedores, irmãos Ele venceu todas as coisas Ele já nos deu a vitória Nós temos que tomar posse Dessa vitória que nós já temos em Cristo Jesus E viver, desfrutar da vitória em Cristo Amém? Você já é vitorioso Aquilo que que você está passando nesse momento Essa situação que está na tua vida Deixa eu te dizer Você não vai vencer Cristo já venceu por você essa situação, irmão, não é mais forte, não é mais poderosa do que o teu Deus, essa situação não é mais forte, não é mais poderosa que o nosso Pai, e nós como igreja nessa nação, nós como igreja nesse planeta, nós não podemos nos posicionar como, como uma igreja fraca, como uma igreja morta, como uma igreja passiva, não, nós somos aquela igreja relevante nessa, nessa terra, nós somos uma igreja que vai influenciar pessoas, que vai influenciar na que vai influenciar na literatura, que vai influenciar na educação, que vai influenciar na economia, que vai influenciar, irmãos, em todos os âmbitos da sociedade, vai influenciar não com ideologias de homens, não vai influenciar não com ideias humanas, mas vai influenciar com a cultura do reino, vai influenciar com a palavra de Deus, vai influenciar com a unção do Espírito invadindo todos esses lugares, as pessoas dizem que a política é do diabo, as pessoas Pessoas dizem que a segurança segurança pública tem que estar nas mãos dos homens. E eu digo para você, a política é de Deus. Deus criou a política, mas Satanás deturpou com a corrupção, com a roubalheira. Mas chegou a igreja, chegou a hora da igreja entrar nesses lugares e começar a mudar a situação da política. E começar a mudar a situação da segurança pública. Começar a mudar a situação da educação do nosso Brasil. Nós somos uma igreja poderosa nós somos uma igreja triunfante aleluia, não baixa a cabeça irmãos, sabe Satanás pensou que iria nos parar fechando as igrejas ele ele fez algo ainda que fez com que acontecesse algo ainda mais poderoso, porque a igreja agora saiu das quatro paredes a igreja agora não está mais presa nas quatro paredes não, eu estou pregando aqui para você em paulista, mas alguém na Inglaterra está me ouvindo, alguém nos Estados Unidos está me ouvindo, alguém lá no interior de Pernambuco está me ouvindo Satanás, o seu plano foi fracassado você pensou que ia nos parar e nós avançamos ainda mais aleluia Aleluia. Aleluia. Ah, o mundo pode até ter parado mas a igreja continuou avançando nós estamos avançando você não vai calar a nossa boca nos primórdios da igreja você levantou perseguidores satanás mas a igreja continuou avançando você colocou a igreja dentro de um coliseu arrudeado de leões, mas a igreja continua avançando, você colocou perseguidores na Inglaterra, perseguidores em toda a Europa, perseguidores aonde quer que seja, mas a igreja continua avançando, você pode levantar perseguidores na política, você pode levantar perseguidores na ideologia de homens, mas a igreja vai continuar avançando, e nós como igreja temos que despertar para isso, nós temos que acordar esse é um tempo propício para a colheita de almas, esse não é um tempo da igreja recuar, esse não é o tempo da igreja ficar cabisbaixa esse não é o tempo da igreja estar tá chorando, ah como eu queria estar tá com meus irmãos, ah como eu queria estar tá na igreja, e eu não posso, eu não posso, você pode, pega o teu celular e vai pregar a palavra de Deus, Pega o teu celular e vai ministrar a palavra de Deus. Você tem um celular na sua casa, você tem a internet na sua casa, vai fazer a obra do Senhor. Vai na casa de alguém, leva a comida, mas leva a palavra de Deus também. Te acorda, desperta, sai desse sono eterno de passividade. Esse é o tempo em que a terra está sendo preparada para a volta de Jesus, eu ouvi uma frase, esses dias, que é bem interessante, que o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento, e nós estamos sendo preparados para o arrebatamento, mas deixe de ser egoísta, não só queira você ser arrebatado, queira que seu vizinho também seja arrebatado, queira que seu colega de trabalho também seja arrebatado, queira que seus parentes também sejam arrebatados, como eu e vocês seremos, esses são os últimos dias, diga assim, esses são os últimos dias, e eu como igreja, vou me despertar, para pregar a palavra de Deus, nós temos que remir o tempo, igreja. eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 14, o texto começa dizendo o seguinte, pelo que diz, desperta, ô tu que dormes, desperta, ô tu que dormes, acorda, você que está dormindo aí, pensando que não pode fazer nada, que não tem nada para você fazer, acorda, desperta, ou tu que dormes levanta-te dentre os mortos há uma, uma, uma morte espiritual há uma morte nas atitudes há uma morte em realizar a obra do Senhor há um, a igreja está como um morto parada, inerte sem vida, sem ação algumas pessoas estão dessa forma mas essa esse não é essa não é a posição o posicionamento da igreja que Deus já para cada um de nós Deus não nos fez para estarmos mortos, Deus não nos fez para estarmos parados, Deus não nos fez para estarmos na passividade, Deus nos fez para caminhar, Deus nos fez para avançar, Deus nos fez para triunfar sobre todas as coisas, então desperta você que está nesse estado de de suspensão, nesse estado de morte, de morte, de uma morte espiritual, de uma morte dos seus sentidos, de uma morte da sua atividade espiritual faça alguma coisa, neste momento tem alguém que está morrendo de fome, nesse momento tem alguém que pode estar se suicidando, nesse momento tem alguém que pode estar querendo tirar a vida de outra pessoa, e você, você, eu e você, somos a boca de Deus, somos os braços de Deus, somos os pés de Deus aqui na terra, que vamos fazer a diferença para mudar a situação dessas pessoas, não deixe que que as pessoas morram sem Jesus, não deixe não deixe que as pessoas padeçam sem Jesus, não deixe que as famílias sejam destruídas por causa da falta de Jesus, nós temos Cristo em nós, nós temos a vida dele em nós, nós temos a palavra dele ao nosso favor, nós temos que fazer alguma coisa com isso, chega de ficar parado em casa, você está bem, você está alimentado, você está curado para um propósito tudo que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós, não foi foi para nós nos vangloriarmos e dizermos eu tenho, eu sou, eu posso, não é para um propósito, servirmos no reino, trabalharmos em prol daquele que conquistou todas essas coisas para nós, para que você quer ficar rico? simplesmente para você ter dinheiro? não, o seu dinheiro tem que ser usado em prol do reino porque você quer andar em cura? simplesmente para dizer, eu não tenho enfermidade? não, para que você como uma pessoa saudável possa andar pelos quatro cantos pregando a palavra de Deus para quem você quer ter paz? simplesmente para estar deitado na rede na sua casa? não, porque uma pessoa em paz ela tem liberdade para pregar a palavra de Deus o que Cristo conquistou na cruz o que nós vamos celebrar hoje a respeito do sacrifício sacrifício de Cristo na cruz, é para nos tornar prontos prontos, capacitados para um propósito Jesus quando veio aqui na terra Ele veio com um propósito específico, Ele disse, eu vou lá mas eu vou para fazer a vontade do meu Pai Jesus andou aqui em cura Jesus andou em paz, Jesus andou em salvação, Jesus andou irmãos como nós vivemos hoje Jesus andou em poder, Jesus andou cheio do Espírito, para ele mesmo disse, porque o espírito do Deus está sobre mim para algo, para fazer algo. E quando nós entendermos isso, isso irmãos, nós vamos é, é parar de querermos simplesmente nos ajuntar nas igrejas. Glória a Deus, que logo nós estaremos aqui na igreja cultuando ao Senhor Mas esse não é o propósito da cruz Esse não é o propósito final do sacrifício Não é uma reunião semanal Não é um ajuntamento semanal É vidas sendo alcançadas É vidas sendo transformadas É vidas sendo curadas Sendo libertas das mãos de Satanás Esse é o propósito da igreja se não vivermos para esse propósito, o que faremos nós? se não trabalharmos em prol disso, por que estamos aqui? qual o motivo de estar aqui? simplesmente para ter uma casa boa? simplesmente para ter um trabalho bom? simplesmente para estar em boas universidades? não é esse o propósito final, o propósito final é o reino, o propósito final são vidas, o propósito final de tudo isso que nós temos, em Cristo Jesus, é servirmos ao Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, lembra que Cristo Ele nos redimiu, mas Ele não nos redimiu, para vivermos uma vida sem estar debaixo de um Senhorio, redenção é o resgate de uma propriedade, alguém nos comprou para outro Senhor nós estávamos escravos de um Senhor mal, nós estávamos escravos de um Senhor que nos subjugava mas agora, Cristo o nosso Redentor Ele nos resgatou, Ele nos comprou como uma propriedade para outro Senhor e hoje nós continuamos servos mas não servos de um Senhor mal, servos de Deus, de um Pai bom de um Pai que cuida de nós, mas diga, nós somos servos nós continuamos sendo servos, para servirmos em prol do seu reino, não existe independência no reino irmãos, nós permaneceremos Totalmente dependentes de Deus para o resto da nossa existência. Nós somos dependentes de Deus. Você tendo Jesus ou não, você é dependente de Deus. Essa busca insensata, incessante que você tem, é a falta de Deus. Esse vazio no seu coração é a falta de Deus. Todo ser humano, ele é dependente de Deus. Ele precisa de Deus e principalmente nós como filhos é que temos que depender dEle, é que temos que servir a Ele, só que nós estamos querendo viver como adolescentes independentes, Sabe, irmãos, quando nós somos crianças, nós somos dependentes dos nossos pais para comer, para sair, para vestir, para comprar alguma coisa. E nós chegamos à nossa adolescência e começamos a ganhar uma mesada até maior e achamos que estamos ficando independentes. Aí chegamos à fase adulta, 18 anos em diante, já arrumamos o um emprego e, e ficamos totalmente independentes dos nossos pais. Mas deixa eu te dizer: isso não existe no reino de Deus. Não existe independência de Deus não existe isso no reino de Deus, se você é filho de Deus, você tem que continuar servindo a Deus, o problema é que muitas vezes nós queremos Deus, simplesmente para receber aquilo que pode nos beneficiar, mas não queremos usar do benefício dado por Ele, para servir no reino dEle, ah Senhor, eu estou te servindo porque contigo eu tenho salvação, contigo eu ando em cura, contigo eu ando liberto de todo mal, porque eu tenho provisão, glória a Deus, mas para que você tem tudo isso? é para servir a Ele, não é simplesmente para ter, é para fazer algo, a Bíblia diz que o Senhor nos enriqueceria, para toda generosidade, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 9, que nós iríamos ser enriquecidos, para toda generosidade, Deus não vai te enriquecer, simplesmente para tu andar com um bolo de dinheiro no bolso, sendo não quer é rico, não, ele vai te enriquecer para que você seja generoso, para investir em pessoas, para investir no reino, igreja, desperta, muitos de nós estamos dormindo, estamos como mortos a respeito dessas coisas… Ah que bom que na sua vida Nem na sua casa Ninguém ficou doente com a Covid-19 Que bom, glória a Deus E nem vai acontecer Mas qual o propósito disso? Para que você possa anunciar essa verdade para outras pessoas Dizer olha, está vendo toda essa pandemia Não chegou na minha casa Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que me guarda e pode guardar você também É para isso Não é simplesmente para desfrutar dos benefícios E esquecer do propósito pelo qual você está aqui na terra se nós trabalhamos é por Ele, se nós estudamos é por Ele, se nós constituímos famílias é por Ele, se nós temos dinheiro é por Ele, se nós temos um carro é para Ele, se nós temos um filho é para Ele, tudo que nós temos, que fazemos é por meio dEle, para Ele, toda a glória é dEle, nós vivemos para isso, e muitas vezes esquecemos disso, nós estamos tão empolgados e desejando tanto a volta para a igreja, E eu também estou, eu quero, estou contando os dias para isso. Mas sabe irmãos, se nós despertássemos, se nós estivermos mais conectados com o reino de Deus, nós entenderíamos que nós viemos aqui para a igreja para nos encher, mas para fazermos alguma coisa lá fora. As pessoas estão com saudade do culto, as pessoas estão com saudade da reunião, as pessoas estão com saudade da comunhão e da unção disponível que tem nesse lugar que bom que você pode desfrutar isso, e quem não pode? E quem não sabe que pode desfrutar disso? Porque você está desfrutando e não está falando para ninguém. Porque eu e você não estamos fazendo o suficiente para que não só nós venhamos a desfrutar dessa unção coletiva, mas outras vidas venham desfrutar e ter a vida impactada e transformada também. Que tal sairmos dessa zona de conforto? De eu sou, eu tenho, eu posso e começarmos a levar essa verdade, e dizer para outras pessoas, você pode ser, você pode ter, e você pode poder, (risos) chegou a hora, de fazermos isso, de pararmos de olhar, para cada um de nós apenas, e olhar para os outros A Bíblia diz que nós iríamos impor as mãos sobre os, sobre os enfermos E eles seriam curados A Bíblia diz que nós colocaríamos as mãos sobre os demoniados E eles seriam libertos A Bíblia diz que nós pisaríamos em escorpiões E se bebêssemos alguma coisa espera, Não nos faria mal Mas lembra para que ele estava falando isso? Ele estava falando para um grupo de pessoas que estavam indo Ide E esses sinais vão te acompanhar, ide, e esses sinais, vão te acompanhar, mas você quer ficar sentado, na sua poltrona em casa, só assistindo um culto pela internet, esses sinais não vão te acompanhar, porque a ordem dada, foi para aqueles que estavam indo, aí você pode dizer, Sérgio, mas eu não tenho tempo, de sair pela rua para pregar, você não encontra ninguém na rua, você não encontra ninguém no elevador quando você está lá no seu trabalho você não, não tem ninguém aqui no teu contato que tu pode pregar a palavra de Deus pelo telefone mesmo porque essa palavra id no original ela tem um sentido de por onde você passar pregai o evangelho não dá o sentido de você ter que sair do lugar e ir para outro no português dá isso mas no original significa por onde você passar pregai o evangelho não tem desculpas para quem quer fazer alguma coisa. Desculpa é resultado de pessoas que querem permanecer do mesmo jeito. Desculpas é um discurso de pessoas que não querem mudar. A primeira dica que eu vejo numa pessoa que não quer mudar é uma pessoa cheia de desculpas. Pegue suas desculpas e joga no lixo, porque Deus não está engolindo elas, Deus não está acreditando nas suas desculpas, sabe por quê? Porque Ele sabe do seu potencial, Ele sabe do que você pode fazer, você, eu e você pensamos que enganamos Deus com as nossas desculpas, coitados de nós, nós não enganamos a quem é onisciente, onipresente e onipotente, chegou a hora de acordarmos, de nos posicionarmos como saudados do reino, e dizer, Senhor eu estou pronto Senhor, eu ainda não sei como vou fazer, mas você vai me dar estratégia Senhor, outrora não tinha coragem de fazer, mas eu creio no teu poder sobre mim, me capacitando Deus, ele quer um coração pronto Deus, ele quer um coração disponível porque ele transformou num pescador bruto, ignorante, em um pescador de almas, que foi o líder da igreja, e que iniciou tudo isso que nós estamos vivendo hoje, Deus não quer aqueles que estão 100% prontos, porque ninguém está, nenhum de nós estamos, Deus quer um coração pronto para mudar, e se você quer mudança, se você quer mudança, a primeira coisa que você tem que fazer, é pegar suas desculpas, colocar dentro de um saco e jogar no lixo e começar a mudar de verdade ah, eu não sei fazer começa a fazer ah, eu não posso ir, começa a ir ah, eu não tenho tempo, arrume tempo porque quando você quer tempo para entrar na internet, você acha quando você quer tempo para assistir uma série, você acha quando você quer tempo para conversar com alguém você acha, então ache tempo para mudar, ache tempo para crescer ache tempo para se desenvolver e o texto diz aqui em Efésios, nós vamos ler, para nós remirmos o tempo, remir o tempo, aproveitar as oportunidades, irmãos, nós estamos com uma oportunidade que nunca tivemos antes, os corações estão favoráveis para receber a Palavra de Deus as pessoas estão desejosas por Deus, as pessoas estão desejosas pela palavra, essa é a hora da igreja, fazer a maior colheita de alma dos últimos tempos, mas a igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar, essa é a oportunidade que nós temos de tornar esse templo aqui pequeno em 15 dias, olha o que eu estou te dizendo agora irmãos, eu estou falando isso debaixo da autoridade de Deus, e pela direção do Espírito, acorda, desperta, olha os campos que estão prontos para a ceifa, existe um campo pronto, existe um campo favorável, e nós, nós não são os anjos que vão descer para fazer isso, Somos nós, igreja do Senhor. Deus não vai enviar Jesus de novo não. Somos nós, igreja do Senhor. Que somos responsáveis por isso. Eu e você. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará. Olha, a iluminação vai chegar só quando você se levantar. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se posicionar o mar só ficou favorável para Pedro andar sobre ele, quando ele colocou o pé para fora do barco, você precisa dar o primeiro passo, Cristo só vai te iluminar, a capacitação vai vir sobre você, o direcionamento vai vir sobre você, quando você se levantar, quando você começar a fazer algo por si, jogar fora as desculpas, e começar a fazer alguma coisa em prol do reino, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus os dias são maus irmãos, mas o Deus que está dentro de nós, é muito mais poderoso, que esses dias que nós estamos vivendo, o Deus a quem nós servimos, é muito mais poderoso, do que qualquer pandemia que possa existir, a autoridade que há no nome de Jesus, é muito maior, do que qualquer doença que possa existir, o nome dele está acima de, todo o nome, o nome dele, domina todo o principado, e toda a potestade, não há nada, que não se subjugue ao nome de Jesus, Aleluia, versículo 17 diz, por essa razão, não vos torneis insensatos, tolos, estúpidos, sem inteligência, Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para esse tempo na sua vida? O que é que Deus quer que você faça nesses dias maus? Como Deus quer que você se comporte diante de toda essa situação que está acontecendo? Qual é o posicionamento que Deus quer que você tenha agora, quais são as palavras que você vai ter que ter, qual é a vontade de Deus, ah não sei, porque você não sabe, porque você não tem buscado saber qual é a vontade de Deus, deixa eu falar algo muito sério para você, você quer ouvir Deus te falando contigo, você quer, Deus, quer ver Deus falando da vontade dele para você, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a vontade de Deus expressa em palavras, vá ler a Bíblia, vá ter comunhão com o Espírito e você vai saber qual é a vontade de Deus para você, para esse momento, o problema é que nós estamos como mortos, nós estamos dormindo, estamos como aqueles adolescentes que acordam quatro horas da tarde, dizendo que está cansado, cansado de quê? De tanto dormir? estamos vivendo uma vida espiritual irmão, medíocre estamos vivendo uma uma vida espiritual que não está agradando a Deus e queremos milagres como crianças como bebês que está abrindo sua boquinha e está me dá, me dá, me dá, me dá, quer milagre, quer milagre quer milagre ei desperta sai desse lugar de, de morte Sai desse lugar de dormência. Sai desse lugar onde nada pode te alcançar. Porque você está numa posição que não está favorecendo que as coisas te alcancem. Em nome de Jesus, tome uma decisão nessa tarde. Para de colocar a culpa nos outros e coloque a culpa em você porque quando você assume a culpa, você se responsabiliza, e quando você assume a responsabilidade, é o primeiro passo para mudar, porque você para com as desculpas, porque fulaninho não me dá oportunidade, porque ninguém me vê, porque ninguém ligou para mim, passou dois meses, ninguém ligou para mim, e você ligou para alguém? Mostre-se, e você não vai ser esquecido, Por que só as pessoas têm que ligar para você? Por que você se acha mais importante do que os outros? Você se importou com alguém? Você ligou para alguém? Você amou alguém? Talvez você esteja colhendo. Irmãos, eu estou aqui como profeta. Estou aqui como a boca de Deus para você nessa tarde. E eu não estou falando como alguém que está com raiva mas como alguém que tem misericórdia, como alguém que tem o amor de Deus derramado no coração, para dizer, para mim e para você, acorda, Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja poderosa, os mortos ficarão, os dormentes permanecerão em suspensão, mas aqueles que, (risos) tiverem firmes na palavra, esses verão, o nosso pai face a face, acorda, desperta, para a grande colheita que está por vir, Glória a Deus, e eu quero terminar, com o texto de Mateus, eu tinha mais uns oito versículos para ler aqui, mas vou parar, Mateus, eu quero já chamar o ministério do louvor, nós vamos concluir, 16, 13, Aleluia. Mateus 16, 13. Aleluia. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Felipe, perguntou os seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Os dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas mas vós, continuou ele quem dizeis que eu sou? respondendo Simão Pedro diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo então Jesus lhe afirmou bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18 diz: "Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, ou seja, sobre isso que tu falasse, sobre essa confissão, eu edificarei a minha igreja. E as portas <risos> e as portas as portas do inferno Não prevalecerão prevalecerão Contra ela Você é a igreja do Senhor Nós somos a igreja do Senhor E Jesus disse Que as portas do inferno Não iriam prevalecer Contra a nossa igreja Você sabia que porta É uma estratégia É uma arma de defesa Isso quer dizer Que as portas do inferno estariam sendo atacadas pela igreja do Senhor, e essas portas, essas cadeias, essas fortalezas, essas prisões, não iriam prevalecer contra o ataque da igreja, a nossa posição como igreja, triunfante, não é de defesa, mas é de ataque, nós vamos para cima das portas do inferno Pregando a palavra de Deus Nós vamos para cima das portas do inferno Desfazendo as obras do diabo Nós vamos para cima das portas do inferno Libertando todo cativo Nós vamos para cima das portas do inferno Curando todo enfermo Nós somos a igreja triunfante do Senhor E as portas do inferno não vão prevalecer elas não vão ficar de pé Todo ferrolho de bronze vai cair por terra Todo portão de ferro vai cair por terra E a igreja do Senhor Vai Permanecer Vitoriosa Em toda a situação O diabo não vai nos parar nunca O diabo não vai nos segurar nunca Nós como igreja Vamos para cima dele se prepare Satanás <risos> uh! o estrago vai ser feio o estrago no teu reino vai ser feio você vai espernear você vai se debater mas nós vamos passar por cima de você como um rolo compressor resgatando tantas vidas você mexeu como um gigante que estava adormecido ah mas esse gigante se levanta nessa tarde, poderoso, entendendo que tudo que tem, que tudo que é e que tudo que pode é para desfazer as suas obras. Ouça bem o que nós estamos falando para você nessa tarde, cão do inferno. Você não conseguiu nos parar, e não vai conseguir nunca. Passaremos por cima de você como um exército poderoso, como um exército que tem um comandante, Jesus Cristo, que vai adiante de nós, abrindo o caminho, e liberando, para que a gente continue caminhando, em direção à sua volta, Senhor, nós como igreja nesse momento, nos colocamos diante de Ti, estou aqui Senhor representando essa igreja aqui em Paulista coloco essa igreja verbo da vida em Paulista diante de ti Senhor e eu declaro no nome de Jesus um despertamento tão poderoso nessa igreja eu oro Senhor por um avivamento começando dentro de nós eu oro Senhor por uma inquietação eu oro por um encorajamento eu oro, Senhor, por um fervor, por uma fome, por uma sede pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, por sede, por vidas, uma fome de ganha vida, Senhor, o não conformismo, pelas vidas que estão morrendo, que haja um desejo, em cada dia da nossa vida, e da nossa existência, gastá-la em prol do Teu Reino, investir Senhor como a semente que é plantada na terra e tem que morrer para dar fruto que nós venhamos Senhor investir a nossa vida que nós venhamos gastar a nossa vida para que pessoas não vá para o inferno para que pessoas possam se render Senhor que nós não venhamos a querer estar no mesmo jeito Eu clamo Senhor Pelo Teu Espírito incomodando cada membro desta igreja Cada coração que faz parte desta igreja Senhor Que os corações sejam despertados Que os mortos sejam levantados Que os que dormem, acordem Acordem Mortos, e Cristo te iluminará ao clamor dos que morrem ao clamor dos que estão perdidos a criação geme pela manifestação dos filhos Poderosa. triunfante nós marchamos sim. como um exército poderoso nós avançamos e tomamos posse da terra nós vamos celebrar agora a nossa vitória como um exército que avança toma posse da terra bate as estacas Domina